0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容来自高维学堂常驻导师、原华为财经变革项目负责人、科学分钱作者卞志汉，在红杉资本和高维学堂联合主办的“从组织能力到组织活力”专题课程之“科学分钱”的演讲。音频为部分精彩观点节选，想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。今天我分享的主题是科学分钱，学习华为分钱智慧，解决企业激励难题。所有管理难题大部分都跟分钱相关，于是就有了那句：“钱分好了，管理的一大半问题就解决了。”所以我们不能停留在管理层面解决问题，而是转变认知，看到管理问题背后的利益分配问题，用激励手段去解决这些所谓的管理问题。科学分钱的原点，激发和控制欲望，让组织充满活力。为什么华为近十年年均复合增长在 30% 以上，并且还在持续增长？任正非定义华为持续成长的关键是。方向大致正确，组织始终充满活力。想要组织有活力，就要让个人有动力。如何让个人有动力呢？把钱分队，激活团队。更准确来说，叫做管理就是洞察人性，激发人的欲望。一家企业的成与败、好与坏背后展示的逻辑，都是人性的逻辑、欲望的逻辑。欲望是企业组织与社会进步的原动力。人的欲望可以分为名利权三种，我们要做的是激发正面欲望，控制自私欲望。激发正面欲望，华为公司在很小的时候，任正非就开始和员工谈钱，现在华为也在大方给员工分钱，当然前提是员工努力工作，公司能赚钱。现在很多公司经营很困难，没钱激励员工，又想提升组织凝聚力。就开始各种讲责任、爱情怀这些，无非是让员工多干活少拿钱，控制欲望。前面说要激发欲望，现在又说要控制欲望。对此，最核心的理解是将自私和自立这两个词做好区分。华为公司鼓励员工自立，反对自私。所谓自私，是指在追求自己利益最大化的同时，往往会损害他人利益或客户利益。所以，我们激发的是自立的欲望，控制的是自私的欲望。这也是科学分钱的原点。它激发的是善的欲望，产生善的动机，表现出有动力的行为，做出高绩效的结果，然后不断循环。科学分钱的原理，构筑外部利益差与内部利益差。我们从企业生命假设周期来理解科学分钱的原理。企业会经历创业期、成长期、成熟期、衰退期，但衰退是企业最终的宿命吗？如果是，用逻辑的力量来思考下，到底什么会导致这样的宿命？任总思考后认为，企业作为一个物种，它也符合热力学的第二定律熵定律，即由井然有序走向混乱无序，并失去发展动力，最终灭亡。关于熵。鲁道夫·克劳修斯在发现热力学第二定律时定义了它：自然社会任何时候都是高温自动向低温转移的，在一个封闭系统最终会达到热平衡，没有了温差再不能做功，这个过程叫熵增，最后状态就是熵死。要想让系统有活力，就必须打破这种平衡，实现熵减。任正非通过观察人性，强调艰苦奋斗，以奋斗者为本。不断吸引优秀人才，实行淘汰制度，进行新陈代谢，最终激发出华为人的生命活力和创造力，从而得到持续发展的企业动力。企业持续发展的动力是什么？是利益分配。我们分钱是为了通过构筑外部利益差吸引和保有优秀人才，构筑内部利益差提升组织活力与效益。想要用好这个原理，就要做到以下两点。对于中基层，要让人才进得来，高起薪，缓加薪；对于中高层，要让人才跑得动，低工资高收入。科学分钱的原则，全方位激活组织，持续奋斗。接下来和大家分享下科学分钱的四个原则。第一个基本原则，以战略为导向的增长或成长。分钱一定要体现公司的意志，以战略为导向。围绕公司的增长和成长来进行，其中增长有两层含义：一是业务要有增长，即销售额、净利润、回款、毛利额等经济性指标要有增长；二是人均产值或是人均薪酬要有增长。需要注意的是，只有规模或效益的增长，没有人均产值和薪酬的增长是不可持续的。这也就意味着，企业有增长不一定有成长。但企业有成长，就一定有增长。成长的结果是未来有更好的增长。因此，企业在追求业务增长时，必须要追求企业的长期价值，要导向企业的成长，要构筑公司持续的盈利能力和竞争能力，注重导向战略的成长性指标。我们以华为兼顾增长和成长的考核激励为例来看下：华为的考核分为三个维度，第一，多打量。该项为增长性目标，占比百分之五十，包括订货、销售收入、贡献利润、经营性净现金流等指标。这些增长要对应当期业绩。第二，增加土壤肥力，该项为成长性指标，占比百分之五十，包括战略目标的实现、关键客户关系管理、客户满意度的提升、组织干部人才的培养等。第三，内外合规，这是一个扣分项。核心是要遵守外部的法律和法规，遵守公司内部的规章制度。第二个基本原则，让组织有活力，个人有动力。要想让组织有活力，唯有坚持三高：高绩效、高激励、高,励高压力。其中，高绩效是牵引机制，高激励是动力机制或者激励机制，高压力是淘汰机制。要想保持组织活力，三高缺一不可。另外，组织是由人组成的，要让组织有活力，就必须让个人充满动力。如何实现呢？基层员工要有饥饿感，即要更多的以物质来激发他们，简单高效；中层员工要有危机感，即要基于人性的理解，对其传递危机感，防止惰带。高层员工要有使命感，即无论我是否关注你，你都愿意将事情做好，愿意为其持续奋斗。第三个基本原则：多维度的拓展激励资源。首先，在时间上拓展激励资源。如果企业经营有困难，或者我们的薪酬支付能力有限，甚至有些企业当下是亏损状态，此时如何激励员工呢？用未来的钱来激励，比如股权、成长机会、学习机会等。其次，在空间上拓展激励资源。激励不要局限在分钱上，我们还可以分权和分明。比如基于职位的权力的分享机制，分权像华为的轮值 CEO、轮值董事长；基于专业的名誉的分享机制，分明像华为的金牌奖、天道酬勤奖等通用奖项。以上我们把它简称为“名、权、利”。第四个基本原则：导向持续奋斗。在华为，我们是从以下三个方面来理解奋斗的：第一，奋斗的方向是成就客户。第二，奋斗的表现是天天向上；第三，奋斗的内涵是思想上的奋斗。在华为，奋斗不仅是一种精神，还是一种承诺，一纸协议和一种身份。公司的激励资源要向这样的奋斗者做倾斜。那么，如何才能找到真正的奋斗者呢？华为有一个 P S D 原则，这三个字母分别对应 p o o l 很穷）、Smart（ 很聪明） d、Dare（）。很有企图心和欲望，用中文讲就是胸怀大志、身无分文。这样的人能够通过物质激励促进他自主奋斗，再通过一些关键事件进行考核，培养为真正的奋斗者。但是，为了导向持续奋斗，便不能过分依赖物质激励，还要通过核心价值观来驱动员工，培养员工的自我成就感和成长感，不断激发他们的更高追求和更大使命。科学分钱的基本方法，以奋斗者为本。科学分钱的基本方法就是三句话：第一，以客户为中心的价值创造；第二，以结果为导向的价值评价；第三，以奋斗者为本的价值分配。具体可以分为五个方法：方法一，薪酬总额管理，传递市场压力，激发内部活力。在进行薪酬总额管理的过程中，会遇到很多问题。比如，业绩增加了，效率和效益却下降了；业绩下降时，刚性工资成本却下不来；管人员编制、管人头数时管不住；薪酬没有吸引力，优秀人才进不来，怎么办？管薪酬总额，调薪酬结构，讲薪酬结余。方法二：及时激励，塑造员工行为激励系统。在实施及时激励时，有以下关键点是需要注意的。要明确公司提倡什么、反对什么，注重精神层面，兼顾物质层面，要及时、简单、高效。方法三：短期激励解决员工基本报酬问题。短期激励会遇到的难题包括刚性化、平均化、福利化，比如每个岗位应该定多少工资是合理的，薪酬如何调整，为什么只能涨不能降，新老员工工资倒挂如何处理？不同地区是否应该有差异？如何解决？华为采取的相对应的解决方法为：弹性化、差异化、激励化。比如定岗定级以及定薪，在人员匹配上基于胜任水平定薪档，基于绩效结果定薪服，能力经过绩效验证才能调薪，福利向奋斗者倾斜等。方法四，中期激励解决奖勤罚懒的问题。对于中期激励的奖金管理，华为有一套可以借鉴的方法，从基于作战单元、基于增量绩效、基于业务场景、基于基准盈利这四个方面进行。前提是大河有水，小河满，先到团队，后到个人。方法五：专项激励，解决战略或任务贡献的问题。有重大项目突破时，需要根据项目的不同，设置目标达成后的奖励金额。在新领域有突破时，需要根据业务的不同来设置奖金金额；当有重大贡献奖时，要根据贡献价值的大小来设置奖金金额。方法六：长期激励，解决为谁打工的问题。长期激励主要解决的是为谁打工的问题，主要有权益分享、利润分配以及两者相结合三种手段。因为不忘英雄，才能更好的激发更多的英雄涌现出来。